0: Nosso programa da agricultura familiar A voz do campo vai começar Nosso programa da agricultura familiar Metabo Sindicato, vivo com sua ação Fazendo um diálogo com a população Metabo Sindicato, vivo com sua ação Fazendo um diálogo com a população
1: Estamos de volta com o podcast A Voz do Campo. Este é o episódio 30 da temporada 2022. Hoje vamos falar com a presidenta da FETAP, Cícera Nunes, que foi reeleita em Congresso para presidir a Federação por mais quatro anos.
2: O nosso papo acontece a cada 15 dias, quando lançamos novos episódios sobre temas de interesse da população do campo e também da cidade.
1: A Voz do Campo é o podcast da FETAP, uma visão rural, plural e democrática do campo. De 6 a 8 de junho, a FETAP realizou o seu 11º Congresso, com a participação de delegados e delegadas representantes dos 175 sindicatos filiados à federação. O evento ocorreu no Centro de Formação Luiz Inácio Lula da Silva, em Garanhuns, no Agreste Meridional. Foi um congresso
2: potente e bastante representativo. A programação contou com análise de conjuntura, homenagens, celebração dos 60 anos e construção das diretrizes e plano de lutas do quadriênio
1: 2022-2026. Um dos momentos mais esperados do congresso foi a eleição da nova direção da FETAP, para o período de 2022 a 2026.
2: Isso mesmo, Gleiciani. a eleição ocorreu no dia 8 de junho. A Chapa Unitária Democracia e Unidade pelo Fortalecimento da Agricultura Familiar, encabeçada pela presidenta Cícera Nunes, foi eleita com 256 votos, o que corresponde a 95,17%.
1: Cícera é a primeira e única mulher a ser reconduzida à presidência da FETAP nesses 60 anos de história. Conversamos com ela para saber quais são suas prioridades nessa nova gestão.
0: Daqui para frente o futuro para nossa FETAP Sindicatos é muito mais é, uma busca de fortalecimento da cultura familiar em nosso estado, um fortalecimento de organização da produção, da comercialização, do crédito. É importante que é, seja fortalecido isso para nós nas pautas, nas reivindicações do ruído, da marcha, dos festivais, marcha das margaridas, então é isso. E outra coisa é o movimento da gente nas políticas como um todo, né? seja o um projeto político de sociedade, de melhoria de vida, aí de, de de ter com certeza mais firmeza no projeto nacional que é tirar o projeto de de atraso, os sindicatos rurais têm como contribuir com isso né? o projeto que está aí, Bolsonaro ser um que a gente tire do Brasil e possa trazer projetos que o campo e a cidade se fortaleça e tenha um grande é, êxito em vidas melhores para o campo e para a cidade então é a gente também é, quer fortalecer, afetar os sindicatos daqui a quatro anos no sentido de é, as candidaturas orgânicas né, do movimento sindical elas sejam fortalecidas por nós, sejam acompanhadas, monitoradas, avaliadas e sendo propostas também para que os nossos legisladores parlamentares que a gente tem como Carlos Medeiros Doriel tenha bons projetos e tenha boas demandas para que tenha cada vez mais programas de governo e a gente reivindica esses programas e o poder executivo de governo implemente programas e políticas públicas de qualidade para a agricultura familiar em nosso estado
2: e em nossa categoria. Vamos conhecer um pouco mais da história dessa sertaneja natural de Serra Talhada, que se tornou um símbolo da luta das
1: mulheres dentro e fora do movimento sindical rural. Cícera é agricultora familiar, assentada da reforma agrária no assentamento Poço do Serrote, localizado na zona rural de Serra Talhada. Ela ingressou no movimento sindical rural em setembro de 1998. No ano seguinte, foi indicada e aprovada pelos dirigentes do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, agricultores e agricultoras familiares de Serra Talhada para compor a suplência da direção do sindicato. Cícera, o que te motivou
2: a participar do Movimento Sindical Rural a seguir por esse caminho que você chegou até hoje?
0: O que me incentivou a entrar no Movimento Sindical Rural, ser dirigente sindical e se envolver no movimento, foi é, muitas vezes indignação falta de direitos para nós no campo isso desde a infância né eu sempre fui muito sonhadora em, em ter acesso a direitos e eu de criança eu já é, eu sonhava em estudar eu sonhava em, em, em ir para a escola eu sonhava em ter uma casa melhor eu já sonhava em ter é, em, em, ter uma visão de mundo que não ficasse só lá no sítio na, na época. Né? Eu, hoje eu penso que eu penso, já pensava o que eu penso hoje naquela época de minha infância que eu queria. E esse sonho na época eu ficava em sonho mesmo. Né? Porque eu não tinha escola, eu não tinha escola onde eu morava. E o que tinha de acesso ao coletivo era a igreja católica, eu via pessoas de fora. É, ter uma vivência coletiva jovem, já com meus 20 anos, né, assim, fora da comunidade, porque até meus 20 eu sempre vivenciei na comunidade com esse sonho e até os meus 20, quando eu comecei a estudar mesmo no meu primário, que era a primeira série que eu chamava, eu estava com 12 anos de idade, então esses sonhos de infância adolescência eu tinha, e, e eu já vivenciava com a igreja e sindicalistas que iam para a minha comunidade, é, fazer reuniões. Eu já havia histórias de sindicalistas, eu, eu criança e adolescente, né, e as referências de minha infância que me incentiva também a, a chegar a ser sindicalista, porque eu já eu não sonhava em ser sindicalista eu criança, eu, eu tinha um sonho de ter, de ter estudo, eu tinha um sonho de Tipo, coisas que criança sonha mesmo. Né? Eu não sonhava já ser sindicalista ali. Mesmo eu já conhecendo, porque meu pai é sindicalista. E conhecendo outros, né? a referência que eu tenho além do meu pai é Manuel Santos, que já estava na minha comunidade desde a minha infância, que eu já via ele. E lá onde eu morava, eu não ia eu não tava aí, nem ia na cera do sindicato tipo, urbano, eu não conhecia Serra raparado até quase meus 20 anos. Eu não conhecia a cidade. Son área rural e estudava ali mesmo. Né? E, quando eu ficava, que eu comecei a estudar, a escola minha era distante, porque não vinha na comunidade da escola, e meu pai não me deixava as filhas e as mulheres estudar, e nem os homens. As mulheres porque era proteção, porque não podia andar só. Os né, 18 quilômetros que a gente andava por dia. Mas eu insisti e ele aceitou eu estudar. E fui com esses 12 anos andar 18 que não podia porque o que ele dizia, você só vai para a escola se você ir levar almoço na roça e também no dia que puder colher algo da roça, o feijão ou plantio da roça, fazer para poder ir para a escola. Então era uma condição que me deu para que eu fosse estudar. E além da condição que tinha que andar, que nós não tinha nem bicicleta, nem o jumento que a gente tinha que carregava a água para dentro e o legume da roça. Então, é o transporte que a gente tinha.
1: No período de 1997 a 2002, atuou junto ao Movimento de Mulheres Trabalhadoras Rurais do Nordeste, o MMTR Nordeste movimento que teve como grande líder Vanette Almeida, uma grande inspiração para Cícera.
0: E essa história minha de ser sindicalista, é, essa identidade, aí eu tive a ligação com o Manuel e ligação muito com o Vanette. Porque o Vanette assessorava o FETAP, mas Vanete assessorava e sempre como os assessores do FETAP, eles conhecem muito todas as comunidades, um deles é atua, os municípios do Rio, trabalhava com 14 municípios. Então as comunidades rurais desse 14 munícipes, hoje eu tenho uma noção que ela conhecia todas as comunidades. Uhum. E não é fácil, né? porque eu, eu conheço comunidades até que não é do meu povo. Né? eu conheço comunidades rurais de, de Pernambuco inteiro, né? Né? pode não ser 100%, mas eu tenho uma noção de que o é trabalhou bastante para assessorar 14 sindicatos. E aí na minha, na minha comunidade, o né? Valneto levava filmes de sindicalistas e, naqueles que é, Hoje é da caixão, mas não da caixão que passava um, um lençol na eu não sei como é que hum. o nome daquilo. uma projeção, ah, um proje, né? Projetor, né? né? Projetor. É. E era um cinema pra gente. Na comunidade assim, eu nasci, deve, na época tinha 500 pessoas, né? hoje deve ter 300. Então a gente, a criançada, assistia esses filmes que ela levava de luta, até hum. quando mataram a Margarida Alves, né? 98. Minha mãe fala assim, 88, eu tava com 11 anos ela levava o filme da, do assassinato mais ideal já pra mim. Ou seja, mesmo eu não conhecendo o centro-bola, né, mas eu já tive uma ligação grande aí com sindicalistas, mesmo eu não sonhando em ser sindicalista.
2: Em 1997, Cícera se filiou ao PT, onde compôs a direção executiva do partido em Serra Talhada de 1998 a 2002. Atualmente, integra o Diretório Nacional do PT.
1: Na FETAP, Cícera iniciou sua trajetória em 2002 como integrante da Comissão Estadual de Jovens Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais, a Sejó. Em 2006, iniciou seu mandato na Diretoria de Política para a Juventude da FETAP. E em 2010, foi eleita a primeira diretora de Finanças e Administração da Federação, cargo que ficou por duas gestões até assumir a presidência da FETAP em 2018.
2: Vamos dar um pequeno intervalo e curtir a música A Viagem do grupo Vozes Roceiras.
1: Estamos de volta com o último bloco do nosso podcast, que hoje está contando um pouco da trajetória da presidenta da FETAP, Cícera Nunes, reeleita para mais quatro anos. Para encerrar o programa, vamos ouvir a mensagem de Cícera, falando da importância da união e da força das mulheres.
0: Eu percebo que as mulheres, elas têm visão muito mais coletiva. Elas têm visão de mundo, de inclusão muito mais, desde criança, meio ambiente, natureza, ao espaço de poder. As mulheres, ela tem uma visão geral e que quando pensa e quando votam em prática, ela tem uma visão geral. Onde os homens, sem discriminação, eles pensam muito mais o fechado em algum determinado sentido, não que não pensar aberto, pensa, mas também muito mais concentração de poder. Então isso, para nós mulheres, é muito mais fácil descentralizar o poder. Certo? Claro que existe também para mulher, mas eu sinto esse, esse desafio grande no movimento sindical rural em nosso estado e sinto também a nível do Brasil e do Nordeste. que As mulheres têm avançado, tem, mas ainda tem muito desafio de assumir isso e ter mais mulheres assumindo isso. E nós precisamos sim, muito mais mulheres, acreditar em nós mulheres. Não que seja uma coisa forçada, mas que se nós mulheres valorizamos as outras, o mundo ficaria diferente. Se não discriminar uma outra, se a gente apoia uma outra. Apoiar pelo digo não é apoiar só o estar certo, hum. é apoiar aquela companheira que muitas vezes erra. Hum. Erra por uma sociedade machista patriarcal que obriga muitas vezes ela errar. Hum. E aí, às vezes está no erro e nem percebe. E às vezes percebe, mas se, se tem outros que apoiam e diz ó, oh, tá que nesse erro, e ajuda essas
1: mulheres crianças ao futuro A gente agradece a participação de Cícera foi um papo lindo cheio de revelações e de uma história de superação parabéns pela recondução na presidência da FETAP e sucesso nesse segundo mandato
2: Antes de encerrar, a gente quer pedir para vocês conhecerem os perfis da FETAP nas redes sociais entra lá, segue a gente, curte e compartilha com seus amigos esse podcast é bem fácil de achar no Instagram é só digitar FETAP underline
1: Oficial e no Facebook e YouTube fetap.oficial. Esse podcast tem produção da Assessoria de Comunicação da FETAP. Roteiro, entrevistas e locução: Gleciane Nogueira e Ilka Oliveira. Montagem e edição: BH Assessoria de Comunicação. O
2: podcast está disponível na plataforma digital de música Spotify. É só acessar a plataforma e digitar a Voz do Campo. Obrigada pela companhia.
0: A Voz do Campo vai ser despedindo agora, o podcast da FETAP, até
2: outra hora. a realização FETAP, Sindicatos e Contag.